0: Då hälsar vi välkomna till bokmässan och till Globalpodden som har fått plats här på Globala torget. Globalpodden är en podd som tidningen Arbetets utrikesbevakning, Arbetet Global, driver. Och det är jag, Linda Flod, och Erik Larsson, min kollega som sitter bredvid mig, som har hand om Arbetet global. Och vi hälsar välkomna till dagens andra gäster, det är Maja Åse hej hej. som är pressansvarig på Union to Union och så har vi Heidi Lampinen som är policy och strategiråddrivare. Samma Hej. Mm. Väl- välkomna! Mm. Tack! Ja. Bara två av
1: alla bra människor som jobbar på Unity Union.
0: Hur många är ni då? Ja, cirka 20 på kansliet i
1: Stockholm. Och sen så jobbar vi i projekt över hela världen med fackförbund. Så att man kan säga 80 länder, 80 projekt. Och så samarbetar vi med de svenska facken med 3 miljoner medlemmar i Sverige och sammanlagt så har tackat 207 miljoner medlemmar i hela Vad bra. Har vi, oj, då har du gått till det
0: gått hela oss Det var svaren på alla frågorna. Ska vi gå hem nu? Ja, det vet vi det. Mm. Maja Åse, om ni ja. känner igen hennes röst så är det för att hon också medverkar i Sveriges Radio Spanarna. Precis. Ja. Mm. Och nu har du precis kort presenterat Union to Union. Men om du bara berättar igen då, vad är Union to Union för den som inte ens vet vad det är? Hej dig. Okay. Ja. Men så här.
2: Vi jobbar med fackligt utvecklingssamarbete eh, och försöker hjälpa människor på sina arbetsplatser att förbättra sina arbetsvillkor, arbetsmiljö och liksom
1: organisera sig för att ta tag i de frågorna som de tycker är viktiga. Ja. Så man kan se att man... Att facken i Sverige jobbar i ett stort globalt nätverk med fack över hela världen som stärker människor i länder med utbredd fattigdom. Så att de kan påverka sin egen arbetsmiljö så att de kan tillsammans, gå tillsammans och det funkar genom utbildning och så, och lära mm. sig om sina rättigheter och så organisera sig så att de tillsammans själva kan påverka sin verklighet. För själva grundanalysen kan man väl säga är att man måste ha en lön som går att leva på och schyssna anständiga arbetsförkår. Annars är det svårt att vara en fungerande demokratisk medborgare och ha ett schysst liv. Mm. Så det kan man väl... Nej, men och vi jobbar ju såklart med jämställdhetsfrågor. Jätteviktigt. Det är många
2: platser i världen där kvinnor ja överallt egentligen mm. i världen där kvinnor har det sämre på jobbet. Mm. Så
0: att de behöver organisera sig särskilt.
2: Eh, och klimatfrågorna är jätteviktiga för oss också. Så mm. är man,
0: det, ni är ju då en samarbetsorganisation. LOTC och Precis. Så är man svensk arbetstagare och man är medlem i ett av något av alla fackförbund som Cirka finns i Sverige. Ja. Mm. Så... Är man, vad kan man säga då? Bidrar man på något då sätt till... är man till... med i
1: ett stort nätverk och stöttar uh. arbetstagare över hela världen mm. för att de ska få schysstare villkor. Så man kan säga att man jobbar globalt om man är med i facket. Det är ganska bra.
2: Ja, absolut. Det är nog många som inte känner till att deras fackförbund faktiskt gör sånt här.
0: Nej, det tror jag absolut inte. Nej. Hur försöker ni nå ut med den informationen då till alla som jobbar där ute på sjukhus ja, och vi skolor? Och... Ju,
1: vi finansierade av Sida och mm. sen betalar också facken. Men eh, vi satsar ju på att informera de svenska fackföreningsmedlemmarna. Och då handlar det också om utbildning. Vi gör kampanjer i sociala medier. Vi föreläser. Vi bjuder in föreläsare och pratar ofta om de här frågorna. Och det är ju intressant att just yngre människor. För de är det helt självklart att arbetsmarknaden och ekonomin är global. Så att jag tycker det finns ett växande intresse. Och just att facken börjar mer och mer jobba med klimatfrågan. Det här med klimatfrågan. Att det inte bara är... Natur och miljö utan det handlar också om att människan är själva hjärta till klimatfrågan. Vi kan inte förändra klimatet och synen på hållbarhet om man inte får med sig alla människor. Alla mm. människor måste vi ha med, även i länder
0: med utbredd fattigdom. Men I synen, nu t- ni samarbetar då brett, alla eh, stora centralorganisationer. I synen på v- olika frågor skiljer den sig mycket, jag tänker, akademikervärden mot arbetarvärden. Eller, Förvånansvärt <skratt> lite. Ja. Alltså, snarare tvärtom så är, är, finns det
2: väldigt mycket insatser till att göra saker tillsammans för att otrygga arbetsvillkor och att fackliga rättigheter kränks ju faktiskt skär igenom alla sektorer. Alltså, oavsett vilket typ av jobb du har så vill du ju ha det bra på jobbet. Oavsett mm. om du sitter på en, ett kontor eller i en fabrik så ska det ju vara schysst. Och i många länder finns det behov
1: av att lära sig mer av på vilket sätt man kan påverka. Och sen kan man också säga att många frågor är globala och gemensamma. Om man jobbar med migration eller klimatfrågan och sen jobbar också L-förbund. Tillsammans med TCO-förbund och SAKO-förbund i projekt. Bland annat för, med flyktingar i flera länder i Nordafrika och i Mellanöstern. Så det finns ett samarbete mellan, och... över gränserna eller vad man ska säga. Ja, också den här förståelsen av
2: att vi jobbar ofta i globala företag där... Jag som arbetstagare i Sverige har en kollega kanske i Indonesien men också i eh, någonstans i Afrika och på flera kontinenter så att säga. Och de kanske också är i olika eh, sektorer. Så att det, det finns en sån mm. ökad förståelse av att vi behöver jobba liksom, kors och tvärs eh, på flera.
3: Mm. Mm. Så
1: alltså, man kan säga att gemenskapen är liksom större än vad man kanske tror så globalt.
3: Men jag tänker på era projekt då. Så alltså, vänder de sig framförallt till akademiker eller arbetare eller vilka... Om man gör en sån uppdelning. Har ni
2: ja, alltså, det, kan man, det är lite svårt att säga så rakt av. Men man kan säga att stora sektorer för oss är inom byggbranschen. Det är en väldigt liksom, aktiv sektor. Väldigt farliga arbetsmiljöer som byggare runt om i världen är i. Eh, är såklart också en sån så miljö som är extra utsatt. Men, men också lärare är, är väldigt aktiva. Och de, de, de behöver organisera sig mer
1: runt om i världen. Ja, och sen så kan man väl säga att, eh, ja, vad sa du för någonting? Vad var din fråga? Nu glömde, glömde jag. Nej, men om,
3: vi kan, om ni siktar på akademiker. Ja, just det. Med, jo, men det är ju så att traditionellt
1: så kan det, man säga att det här arbetet, solidaritetsarbetet, det är ju mer, från början har varit väldigt mycket LO. Och sen har och kommit med i den här biståndsorganisationen 2015. Och vi jobbar mycket för att sak och förbunden ska börja, bli intresserade av utvik- utvecklingssamarbete för när man jobbar med studenter och pratar med studenter i Sverige, alltså nyblivna medlemmar i sak och förbund, så är de oerhört intresserade av globala frågor och ser direkt kopplingen med schysst arbetsmarknader över hela världen och att den globala ekonomin att den hänger ihop.
3: Jag har ju haft koll på era projekt under ganska många år liksom som jag har skrivit om dem och så vidare och jag vet ju att ni gör ju ganska mycket arbete i länder som är farliga att vistas i. Alltså mm. Colombia är ett sånt här land där väldigt många fackliga mördas i, till exempel. Ja. Eh.
1: Det är ett av världens värsta länder att vara facklig och vara arbetstagare i. Ab- absolut. Ja, tio absolut. i botten ligger de på.
3: Ja. Och eh, jag tänkte, alltså så här, ett av era mål är ju att främja någon sorts social dialog. Men hur främjar man en social dialog i ett land där... Eh, man Behöver man förklara man det begreppet?
1: Behöver man förklara socialdialogbegreppet? Kan du göra det Erik? Absolut. Social... Ja. <laughs>
3: det kan bli sådär om man är lite för inkörd i sina ja. frågor. Så här. Men socialdialog handlar ju egentligen om att fack och arbetsgivare framförallt kommer överens och pratar om vilka villkor man ska ha på arbetsplatsen. Men, men hur, i ett sådant land som Colombia till, till exempel, liksom, hur gör man för att främja en sån bit än man faktiskt riskerar att man blir mördad.
2: Mm, det är en bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga och det är en svår fråga och liksom en konkret utmaning där vi jobbar varje dag kan man säga. Alltså det handlar ju om att om, det, om du har tillräckligt mycket att vinna på att engagera dig så kommer du göra det men också att vi behöver stötta människor för att se att man inte kan ensamt göra det utan det är ju just att man behöver organisera sig tillsammans så att då behöver man så att säga inte våga själv och det går ju inte att få till en social dialog och förhandling med arbetsgivare eller stater på riktigt om man är ensam så att det är lite den här att gå tillbaka till grunden
1: att vi måste vara flera och då fungerar det mm. och mycket av projekten handlar just om utbildning så att man, arbetstagare vet, känner till sina rättigheter det är många som inte vet det och så handlar det också om kapacitetsstärkande hur gör man för att växa hur gör man för att värva medlemmar och så men på tal om Colombia så är det ju Ja, det är jag kan förstå att det framstår som fullständigt uh, omöjligt för en facklig medlem i Sverige att, att vara så engagerad i arbetsvillkor att man är beredd att dö mm. för det. Så. Men det är Colombia är ett av kan man säga, tio länder som, där det finns en så alltså, akut risk för att du blir dödad om du... Mm. organiserar fackligt eller jobbar fackligt. det är ju fruktansvärt och situationen ja. blir bara värre
3: Just. Vi, vi, i vår rapportering så försöker vi liksom beskriva många av de här arbetarnas eh, situation, men vi kommer också ofta in på ett annat problem när vi, när vi skriver och det ser vi att i länder som Bangladesh och Kambodja till exempel där finns det en rad mindre fackföreningar, alltså fackföreningsrörelsen är väldigt, väldigt splittrad eh, hur bestämmer ni vilka projekt, som ska, hur man ska välja ut vilka som är fack att lita på. Det finns ju faktiskt väldigt, väldigt många korrupta fackföreningar där ute mm. också. Så, så kallade gula Absolut. fackföreningar. Och det är
2: också en, en lite bedömningsfråga en berömningsfråga, en skala av, av liksom transparens och demokrati någonstans också. Men, det, men vi gör ju inte det själva ensamt, utan vi samarbetar alltid med svenska fackförbund och eh, globala federationer som liksom har den kompetensen, har de kontakterna och har också den lokalkännedom som behövs för att, att se vad är det här för fackförbund och hur, på vilket sätt kommer de utvecklas eller på vilket sätt, vad, vad är det för utvecklingsmöjligheter de mm. själva ser så att säga så att det, det, det är absolut någonting som vi jobbar med alltid och det är som jag säger en skala då. Så att en viktig komponent av det som vi gör är att jobba med att bygga just demokratiska fackförbund mm. att se till att, att liksom satsa på att ha demokratiska strukturer för att välja dina företrädare på ett bra sätt, se till att det finns olika sätt att påverka som medlem men också sådana saker som medlemsavgifter alltså om du, om du betalar in till ett fackförbund så måste du kunna lita på att facket tar hand om den pengen, gör någonting vettigt med mm. den och att den liksom, det finns register på, vilka som, på vilket sätt allting, systemgrejer som är så här administrativa saker som kan låta tråkiga mm. men som är otroligt viktigt för att vara ett transparent förbund.
3: Har det hänt att ni har dragit er ut något land för att det har varit för farligt att organisera sig? Eller något projekt, att ni, har, att ni har gjort den riskbedömningen helt enkelt.
2: Ja, det fluktuerar lite kan man säga. Men Kambodja är ett sånt land som är väldigt svårt. Där vi i vissa tider också har, har liksom tagit ett steg tillbaka för att se var det landar. Särskilt när det är politiskt väldigt o, eh, liksom knepig situation. Då behöver man ibland pausa lite. Mm. Och det kan ju också vara så att facken eh, är alldeles för upptagna med vissa processer ibland. För att jobba med de saker som vi brukar stödja.
3: Berätta det, vad är det som är knepigt i Kambodja?
2: Oj, jag, jag skulle inte vilja liksom utmala mig här som den främsta Kambodja-experten så nu känns det, känner jag mig tillräckligt här. Nej, men det är, är fackförbundet är extremt splittrade och politiserade så att de så att säga, sinsemellan har väldigt mycket problem och har olika åsikter om hur saker ska göras. Och sen så är ju staten i Kambodja extremt repressiv. Trycker till facken något otroligt. Så
1: det är är väldigt svårt att organisera sig som fackförbund i Kambodja. Och det betyder också att som Kambodja och andra länder att det finns länder där man egentligen borde jobba fackligt men att det inte går. Men jag var på ett projektbesök för något år sedan i Ghana och fick då lära mig att där och det hoppas jag att det stämmer, sitta här och hitta på men det är inte påhitt, men där pratade folk om att det med två personer för att bilda en fackförbund
0: mm. Mm.
1: och om det ja, stämmer, ja. ja vi säger det för det var den uppgiften där och så, då kan
0: vi
2: jämföra med Kambodja då ja, som, ja. då
1: förstår man att rörelsen är oerhört splittrad och att då jobba i effektiva mm. projekt som då undviker korruption och faktiskt leder till resultat det är ja lite
0: konstigt.
3: det blir två fackförbund bara i det här rummet ja
0: Jag vet inte om du har nämnt det i din snabbpresentation. Hur mycket mycket biståndspengar hanterar ni årligen? Jag överlämnar det till till Heidi. Jag har den mest
2: aktuella siffran, är lite osäker på, men det är väl 110 miljoner på utvecklingsbiståndet. Ja, från Sida.
1: Och sen så får vi också pengar till att jobba med informationsprojekt. Alltså att fackförbunden ska informera om globala frågor- och fackförbundspressen till exempel mm. så där kan man prata om några miljoner också.
0: Tidigare utrikesminister Margot Wallström mm. ska ju satsa, eller hon själv själsatta en satsning ja. på demokrati, sprida demokrati i världen och anslog en miljard kronor till en demokratisatsning mm. är det pengar som ni kommer få ta del av?
1: Och vad, vad vi hoppas på det eller ja, hur? Det,
2: ja det, fast det vet vi inte ännu Nej. så vi får väl se. Okay. Men vi tycker Ja, alltså,
1: vi ju att... ja, vi tycker ju att vi är jättebra och jobbar med jättebra saker. Så Peter Eriksson,
2: nu har pengar!
0: Tur att det inte är Sveriges Radio det här. <laughs> <laughs> ni kan göra reklam för det. Här. <laughs> Nej, men så
2: här, demokrati är ju eh, alltså, otroligt viktigt för att bekämpa fattigdom i världen och eh, bidra till global utveckling. Så det är ju mm. helt grundläggande i mm. utvecklingssamarbetet och i all utrikespolitik såklart. Mm. Så det är ju en, en positiv satsning tycker vi. Eh, absolut. Sen, ja, absolut. Sen får vi se hur det sipprar ner så att säga. Men fackförbunden är ju en, en demokratisk
0: aktör. Finns det några geografiska områden ni prioriterar kommer prioritera främst nästa år eller kommande år? Vi, vi gör inte
2: egentligen geografiska prioriteringar på det sättet. Eh, men man kan väl säga att det som vi verkligen prioriterar nu är klimatfrågor och, och omställningsfrågor. Eh, det är... Alltså en
1: omställning,
0: grön, socialt rättvis, ekonomi, hållbart. Ja. Och så. så att ja. folk ska sluta ja. jobba i kolgruvor och börja jobba med solenergi istället. Ja, det låter Eller...
1: jättebra, men det är inte så enkelt. Nej, det, det är en, en
0: del av en otroligt komplex mm. kedja
1: på alla mm. möjliga olika sätt. Mm. Men så det är svårt att säga prata om geografiska områden för att fylla i vad Heidi pratar om, utan mer att man pratar om frågor, ska man säga. Och det är inte no- hela t- inriktningen är inte någonting som vi bestämmer själva. Vi sitter ju inte och kucklar på kansliet och kommer på det.
0: Och pengarna då, hur, hur lätt är det... Vi pratar om farliga länder att verka i, mm. men hur... hur som går att kontrollera att pengarna kommer till rätt saker som ni också genomför då. Ja, alltså det är ju en del av
2: biståndsverksamhet att jobba med det. Det finns ju väl, det är ju en otroligt liksom granskad eh, miljö att mm. hålla på med. Så att, mm. det gör vi ju absolut. Och man kan väl säga så att vi eh, När vi jobbar med fackförbund så är det också viktigt att att vi inte kommer dit och slänger en påse pengar på fackförbunden för att det är inte det de behöver. Det är inte att bygga långsiktiga hållbara organisationer som vi vill göra utan vi kommer dit och så stöttar vi aktiviteter som kan leda till det.
3: Ja just det. jag vill bara tillägga liksom, att arbetet globalt där vi jobbar det är ju också en del som Union to Union finansierar en del av vårt projekt bara för att vi, vi ska vara öppna med Fullständig transparens. Ja, oh. absolut. Nej, <laughs> det handlar inte bara om att kasta på sig pengar, säger du, men vad, vad, handlar, vad består den andra biten av då? Liksom så här, att bygga upp allianser, kan du utveckla lite grann? Hur?
2: Jo, det här med vad vi stö- stöttar eller vad tänker du på? Ja, hur, ah. vad ni
3: stöttar för typ av projekt då liksom så. Ja, eller, för precis. typ av stöd liksom så
2: Mm. Nej men det, det handlar ju just om som Maja har påpekat här med utbildning så det, det är det grundläggande liksom dina rättigheter på arbetsplatsen du får organisera dig och så här kan du göra och så, så här går det till väga. men sen är det ju också såklart att förhandla Vad är det man, hur gör man egentligen när man ska sätta sig ner och förhandla med en arbetsgivare eller försöka förhandla på en statlig nivå för till exempel ar- arbetsmarknadslagar eller så. Så den typen av kapacitetsstöd. Sen är det också olika saker som till exempel jämställdhetsfrågor. Att försöka öka kvinnors deltagande i facken. Öka vissa frågor som facken kanske traditionellt inte har jobbat med. Det kan vara mödraledighetsfrågor eller, eller andra saker som man inte är riktigt hemma med. Så att säga.
1: Mycket mot v- arbete mot sexuellt våld och trakasserier till exempel. Det finns ett projekt i 16 länder i Afrika som handlar mycket om att få in kvinnor i ledningen för fackförbund man gör analysen att när kvinnor kommer in i fackförbunden i ledande positioner så blir det fackliga arbetet förändrat att det blir bredare att det handlar mer om Vis, visserligen är det ingen avgörande fråga hur mycket man får i lönekuvertet men det handlar också om föräldraledighet och arbetsmiljö och sexuella trakasserier och allt det där. En ökad demokratisering.
3: Roligt att du sa ökad demokratisering. Hur mäter man det egentligen? För Alltid när man pratar med fackliga representanter då säger de så här vi måste stärka facken för att det ska leda till en ökad demokratisering. Men kan ni mäta det på något sätt? Kan man göra det
1: i Sverige? Hur mäter man om demokrati blir ja, eller man sembra. kan ju
3: ab- absolut göra det Eftersom det finns olika institut Som ger sig på den här typen av Räkneövningar ja. uh, Jag tror att det är Nu uh, får ni hjälpa mig med namnet På den här amerikanska organisationen Som gör mätningar <här> Över demokratiutvecklingen i, I världens länder. Det. det, Freedom, yeah, yeah. Freedom House yeah, Bra, Absolut Vi oh, <här> <Du> klarar det Nej
2: men absolut du undrar, liksom så här, och ser vi att det bidrar till, ja. till demokratisering? Absolut. Alltså, man kan ju se att till exempel en sån sak som valdeltagande i ett land går upp när facklig organisationsgrad går upp. Det finns sådana studier som visar på det. Eh, och det finns också studier som visar på att, eh, så att säga, fascistiska regeringar har svårare att. Att komma fram där det är en hög organiseringsgrad. Så att, det är klart, det är ett forskningsfält. Vi är inte forskare. Men, men vi tror på metoden liksom. eh, Så det finns absolut sånt som, som, vi, som, som går
1: att se liksom,
2: i forskningen. Mm.
3: Ja. Mm. Och
2: det
1: är på, på något sätt grunden för det svenska samhället om man ser själva samhällsutvecklingen de senaste 150 åren. Hela det här folkrörelse, organisera, sitta ner, diskutera, avtal, förhandla, kompromisser och så. Att det är något som är så självklart för oss men det är ju inte det i alla länder. Att man inte har en sån tradition. Så facken kan vi på många sätt vara en demokratisk premiär för många människor. Att de inte har varit i ett demokratiskt sammanhang tidigare. Att fackföreningsrörelsen är första mötet med en demokratisk organisation. Men det är jättesvårt var- att mäta demokrati. Mm. Så ja, men
3: åter till det här. Om vi fastnar, i, om vi håller fast med Freedom House-mätningar då, mm. som konstaterar att, att demokratiseringen eh, de demokratiska samhällena blir allt färre och demokratin är hotad i allt, allt fler länder. Alltså hur eh, Vad eh,
1: var deprimerande ja, visst är det ja. deprimerande ja. Ja. Liksom,
3: man men, men man ser också att den fackliga organisationsgraden sjunker i, f- mm. i flera länder runt om i världen men, vad tror ni är skälet till att det här händer just nu. Så vi kan prata om en nationalism som håller på att breda ut sig, mm. men det finns ju bakomliggande förklaringar till det också. Mm. Alltså, vad och, och vad du är din analys?
2: Nej, men jag, jag tror att det handlar också om att det finns en ungdomsgeneration och en, ett, liksom ett upplägg av arbetet som, som också är dåligt för facklig organisering. Det vill säga Till exempel, tittar jag på textilindustrin, de som jobbar där är numera ofta unga kvinnor som är ofta från olika delar av sitt eget land så att de flyttar på sig och har korta kontrakt kommer, jobba lite, och åker hem igen och så vidare. Man får aldrig en, liksom, en riktig känsla för att man har en arbetsgivare och en relation som man kan påverka utan det är någonting som du bara gör och, och så. Och jag tror att det finns det ligger någonting i det där att man man eh, man, det, det, man måste identifiera sig någonstans i sin arbetsplats för att kunna påverka den och har du korta så är det väldigt svårt att göra det.
1: Ja, det kan man ju se över hela världen om man går tillbaka till Sverige, hela den här gigekonomi, sms-anställningar och allting sånt. Och det är det. Mm-hmm. Som ju vanligare det blir så tror jag också att det öka förståelsen på ett sätt om man sitter här och spår lite fint. Öka förståelsen för de villkor som många jobbar inom i en del länder som Indien så får ju majoriteten sin försörjning just i informella eh, ekonomin. Och det att du har liksom ingenting som liknar en anställning. Du har Nej. ingen chef.
0: Nej. Och så är det väl de flesta flesta länder, förutom Västeuropa. Ja. Mm. Och då
1: är det inte så Europa. konstigt att man kanske är att det inte är det mest enkla och, och självklara som dyker upp först i huvudet att gå med i facket. Nej. Det finns ju fackförbund som organiserar människor också i informell sektor. Det finns en väldigt framgångsrik till Indien som unionen i FBTAL är med och, och jobbar med som är kvinnor som tidigare kan ha plockat sopor och så, och sen som nu sitter och producerar pappersprodukter. Mm. Se, vad heter det? Ja, det var precis- jag ja. undrade om det,
3: ja. heter det så men är det, skulle det, är det någonting som Unity till junior skulle kunna tänka sig stödja? Alltså den ty- ja, ni stödjer väl det
2: Absolut och det är ju också det att, att de, de ser ju till exempel att man, det krävs lite nya former av organisering du, det går inte, alltså om inte arbetsplatsen är storskalig till exempel så, då, då måste det vara väldigt många personer för att prata individuellt med, med individer så att säga du behöver ha en annan typ av lokalkännedom det räcker inte att gå in på en fabrik. Liksom. Nej.
0: Mm. Det känns som att vi pratar lite för mycket, för mycket om negativa trender. Ah, va? Så vill vi sitter vi avsluta i... med något positivt. Ja. Har, mm. varit, har ni någon positiv här, händelse från året som ni kan delge här? Händelse någon, positiv? Händ, någon, du, <laughs> du menar ja. på det privata? <laughs> Nej, det, Nej det
1: menar ni nu <laughs>
2: Nej men, eh. Nej men det går ju framåt så, måste ja. man, så, är, så är det ju alltså, även om vi måste visa ja. att, att det finns anledning att bli sig så går mm. det ju framåt och jag tycker att, att det är liksom väldigt positivt att se till exempel eh, i Kenya att man ser här kommer ett nytt bussystem. det är läskigt, våra jobb kommer försvinna, vi, vi kommer inte ha förare i våra bussar, hur ska vi göra då? Att då faktiskt säga att facken engagera sig för att mm. vara med i transformationen istället för att säga nej, våra jobb försvinner låt oss liksom gå och lägga tror... oss under en sten så att säga Ja,
1: nej, det, det gör inte facken och lägger sig inte under en sten nej, men jag det... tänker, ja, globalt så ja. tänker jag just att klimatfrågan mm. håller på att breddas och att man förstår att det här med social rättvisa, att folk måste ha en försörjning och måste vara med i omställningen och måste vara med också och delta i utvecklingen för att vi ska kunna förändra världen. Mm. Så klimatfrågan är på något sätt större än att handla om, det är ju stort det också, liksom naturen och så, men att det också handlar om arbetstagares rättigheter, om mänskliga rättigheter, om kampen mot korruption och sådär. Och där tycker jag att facken börjar kliva fram och börja prata mer om den här en schysst, rättvis, grön, socialt rättvis omställning, Just mm. Transition. Att det inte bara är något som låter som plakat, utan det faktiskt är så att man ökar engagemanget och förståelsen för människan i hjärtat i
0: klimatarbetet. Mm. Så det tycker jag är verkligen en, en, annan, en annan podd så får vi diskutera Just Transition. Ja. <laughs> Men nu tänkte jag att vi runder av här och eftersom vi sitter på bokmässan innan vi går härifrån, om ni vill delge er eh, boktips... Har ni läst något ja, nyligen? Ja, det måste jag säga. Oh ja,
1: att okay. Vi pratar lite ordet här igen. Vi har ett seminarium med Parul Sharma, som är otroligt mm. imponerande person. Hon är chef för Greenpeace i Sverige. Och hon har skrivit en bok om produktionskedjan Så precis handlar om allt det där. Att de, alla de här sakerna vi köper och kläderna vi har på oss, att det är enorma kedjor från källan, den som har suttit och tillverkat. till att komma till butik mm. och vad vi ska göra för att göra någonting åt hållbar. Konsumtion och produktion, alltså det är otroligt spännande och
0: skitsvårt. Och Paru Sharma gästar oss imorgon. Wow. Eller är det på för att ladda? Ja, hon gästar oss i alla fall. Ja, mm. Mm. Grattis. <laughs> så får vi prata mer om produktionskedjan. Yeah. Har du något, Heidi? Du Nej, jag, jag, jag
2: hakar på det och yeah. vill säga att man måste komma och titta på våra monter om man vill mm. se det här. Där har vi då 84 personer i en garderob. Så kom och kika på yeah. det om ni är här på bokmässan. Det var en liten oh, teaser. Ja, det var verkligen. Ja. Nu
0: blev jag ja. <laughs> lockad. Spännande. Ja. Mm-hmm. ja. <laughs> Okej, okay, då säger vi tack så mycket. Tackar. Tack. Tack.